0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Nos últimos dois anos, o mercado de redes neutras registrou um amplo crescimento no Brasil. O modelo de negócio consiste no desenvolvimento de uma rede de fibra ótica que passa a ser alugada aos provedores de banda larga. Para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Flávio Lang, que é cofundador da SecureLink. Então vem comigo que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. Música Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Atualmente, 20% dos acessos à banda larga no Brasil são realizados por meio das redes neutras. Esse mercado corresponde a aproximadamente 140 milhões de residências com fibra ótica instalada. É sobre as vantagens desse sistema que eu converso agora com o Flávio Lang, que é cofundador da SecureLink. Flávio, o que é uma rede neutra?
1: Claro, Gustavo. É, excelente pergunta. Isso foi uma grande transformação que aconteceu nos últimos três anos no, no, no Brasil, né? porque o que se cedeu é que o compartilhamento de infraestrutura sempre foi uma um... Uma realidade no mercado de telecomunicações brasileiro nos últimos 20 anos, né? Até o que? Resolução, e basicamente todos os operadores de telecomunicações, em algum nível, compartilham essa infraestrutura. Seja para reduzir um, algum custo, seja para uma negociação para você chegar num lugar que eu não chego e eu preciso chegar, e eu chego em outro lugar que você quer chegar e a gente troca essa, essa capacidade. Tá? É, é. Essa, e o que aconteceu foi um movimento muito interessante, né? O, o, a cisão da, da rede da, da Oi, né? É, um dos projetos lá na, na primeira RJ da, da Oi, uns dois, três anos isso. Ela dividiu na, em várias unidades e pegou a, a infraestrutura de rede Fibra e vendeu para o BTG e criou a Vital. É, e na sequência, da telefone que fez o mesmo movimento. Criando a Fibrasil, a Telefônica fez isso com a MPS, criando a, a iSystem. system E o conceito por trás é a disponibilidade de uma infraestrutura né, para outros provedores é, poderem utilizar numa empresa que não compete diretamente com você. Então, essa é, a, é por isso dessa rede neutra. O neutra vem de que eu não estou no cliente final. Eu sou um grande transporte, uma grande camada aí de rede de acesso para é, outras operadoras. E isso tem fomentado um movimento muito interessante no, no, no mercado brasileiro. Antes até deu, de deu, me lembrar um pouquinho o que que aconteceu. Acho que é legal voltar um filme assim de cinco anos atrás, né? Cinco, seis anos atrás. E, e o Brasil fez um trabalho fantástico, Gustavo. Tá? É, com a, a, o aumento da penetração de banda larga fixa no Brasil. Hum. O tipo, que puxou boa parte desse, desse movimento né? Foi, foram os ISPs regionais, tá? é, que agora estão até em fase de consolidação. Mas esses, esses ISPs, esses pequenos provedores regionais competindo com, com as grandes, né? nadaram de braçada nesse, nesse Brasil e hoje... Mais de metade do mercado de banda larga no Brasil está exatamente na mão desses provedores regionais. Uhum. Tá? É... E construíram uma infraestrutura gigante de fio. Então, a barreira natural de entrada, que sempre foi a construção da, da rede, passa a não fazer muito sentido. Você tem hoje uma, aproximadamente 20 mil provedores de internet no Brasil. Tá? Uhum. É óbvio que se você corta ali nos 10 maiores, aí representam na faixa de 85% da, da, né, das, do, do mercado, o Bom e Velho Pareto. Mas é, houve um, um movimento de pulverização desses provedores e aí faz muito sentido um movimento de rede neutra. Até do ponto de vista, né, assim, de... É ponto de vista ecológico até, de sustentabilidade da indústria, né? Gustavo, assim... Se você né, sair dos grandes centros, né, se for ali para São Paulo, sendo grandes um grandes grande centros que às vezes é, é subterrâneo, mas se você andar por, por, pela cidade, você vê a quantidade de, de cabos pendurados nos postes. Né? Assim, é, faz sentido ter mais de seis, sete né, cabos pendurados no, no poste para atender o mercado ou faz mais sentido ter uma, uma plataforma... Mas é, de compartilhamento dessa, dessa infraestrutura. Ter uma, uma, um, um player em que aluga essa infraestrutura para outros que querem operar na região faz todo, faz todo sentido. Tá? Mas isso tem alguns desafios,
0: como sempre
1: né? e, culturais, técnicos né Tem é sido muito interessante
0: observar de, de, mais de perto. E, Flávio, diz uma coisa: né? isso é muito vantajoso para a empresa e para o consumidor final? eu acho que ele que é um tanto para
1: para a sociedade como um todo tá eu estava explicando né você você vai construir mais uma infraestrutura né mais um para pendurar né uma rede no, no poste que é, além do, do impacto ambiental que você está colocando, tá colocando o impacto visual que você está colocando o grande desafio que eu tenho visto Gustavo, assim conversando com muitos amigos eu estou nessa indústria aí já uns 20 anos né trabalhei nos últimos sete anos fora do Brasil também, vendo o poder de Godalac em mais de 22 países, tá Gustavo? É, e no Brasil, país fantástico, Brasil é um dos melhores países, às vezes a gente é um pouco crítico do no nosso país, mas o Brasil é, é fantástico, algumas coisas. É, mas o que eu acho que, que é, é bom para a sociedade, porque primeiro, na né, questão da um uso mais racional dos recursos que você está colocando dentro da, da infraestrutura. O segundo é que você, ao permitir um player ou vários players com essa rede disponibilizada, você aumenta a sua oferta de serviço. E, e, e para um provedor que antes, né, o grande diferencial era é que ele era o único provedor de fibra que chegava na sua casa, agora ele tem que se preocupar com um atendimento melhor, né, com a qualidade de serviço melhor, com a experiência do cliente melhor. Por quê? Porque ele já não é mais o único que chega na, na sua casa, você tem várias ofertas, e você pode né, escolher um pro, aquele provedor que você melhor se identifica ou que tem uma proposta de valor para você que faça mais sentido. Às vezes tem provedores que estão se especializando por nichos específicos de mercado, estão né, com, fazendo combo, estão né, juntando seus produtos com outros tipos de serviços é, específicos. É, e esse tem sido um pouco da, da dinâmica né, que a gente tem, tem visto. Né. É, o que a gente tem, tem onde eu estou, né, a minha empresa está tá investindo e a gente se recentemente, é uma tese do, do, de, de utilizar essa mesma infraestrutura que está disponível hoje no, no mercado brasileiro é, para o segmento das empresas. Porque é, o que aconteceu quando você olha nesse, como eu te falei, né, mais da metade das, das residências do, do Brasil estão com, com esses provedores mais regionais, no caso da, da, do mundo das empresas médias para grandes, isso não aconteceu da mesma forma. Existe ainda um alto nível de concentração nessas empresas né, digamos assim, mais tradicionais, porque elas têm as redes nacionais, né, porque passam também uma imagem de credibilidade, então, porque há muito tempo, se você né, é um cara de tecnologia da sua empresa, você pode eventualmente preferir né, ter um, jogar um, um jogo de estar com alguém mais tradicional do que, de repente, arriscar. Esse tem sido um. E normalmente, o B2B acaba tendo um, um movimento um pouco mais, mais conservador comparado com o segmento mais residencial. É, e eu, a nossa tese, que a gente tem, acredita, é que no, no segmento de empresa, praticamente não há endereço, tirando o agronegócio, alguma parte de mineração e indústria, que às vezes muito afastados dos, dos grandes é, núcleos né, demográficos, mas para as grandes empresas de serviço, né? para as agências reguladoras do poder, para as grandes é, redes de, de hospital, não, ou seja, a indústria e os serviços de forma, de forma geral, estão cobertos né, por alguém. Então, a nossa tese é que no seu porta de endereço tem pelo menos umas três fibras de alguém é, atendendo. Então, o que a gente precisa fazer é exatamente ter uma, um bom conjunto de acordos de vários players de rede neutra, e redes também é, existentes né, de competidores que colaboram, né, em alguns casos, para que a gente possa melhor servir o cliente final numa camada que a gente chama que é mais cliente, a é cuidar em um telecom para essas empresas, né, é, usando o que tem de melhor né, da, das redes disponíveis para atender. E, e a, a grata surpresa é que a gente é, até imaginou que a maioria desse mercado estaria aí, na nas, que a gente chama do segundo, segundo tier, Tá? É, e, e, na verdade, o, o grande, o grande, a grande surpresa nossa foi que ele ficou ele, ele pegando uma das maiores empresas do, do Brasil. A gente pegou a maior empresa de petróleo do Brasil, pegamos é, algumas agências é, federais em alguns editais. Então, a gente tem conseguido, nossos primeiros clientes estão
0: demonstrando que a tese ela é válida e válida em, em larga escala. E Flávio, né, você acredita que esse conceito de rede neutra, ele já está consolidado aqui no Brasil ou ainda está caminhando?
1: O, o Brasil, ele está consolidando né, esse, esse segmento. É, a gente vê esse movimento também alguns países da América Latina, a Telefônica, recentemente, com o fundo KKR, é, fez um movimento similar é, na, na Colômbia. Né? Então, você tem a Onet na, na Colômbia. É, e na, na Europa também esse movimento doou bastante bastante força é, mas e em alguns países também da Ásia Então você vê que similares mas aí não há presença às vezes até estatal né assim eu, eu lembro em 2011, 12, né depois é, eu fiz um, uma rodada de benchmark em vários países na, na Ásia né então e eu lembro se eu olhasse, se você ia para a Ásia-Pacífico, né? na Austrália teve o movimento da NTN, que né? foi a rede nacional e o governo fez, na verdade, esse investimento em infraestrutura, colocou fibra em 90% das, das casas e transformou, na verdade, todo o mercado nesse modelo de rede neutra. Né? Você cuida do cliente, a infraestrutura está disponível. Singapura fez um modelo é, parecido. Então, em alguns países da Ásia, foi feito esse, esse, esse movimento mais intenso. É interessante, por exemplo, nos Estados Unidos, esse movimento não, não aconteceu muito dessa, dessa forma, porque é também muito fragmentado, está né? né? tá no nível do condado, a, a regulação lá de, de telecom tal. Mas o governo tá, tem, tá, foi, fez, alguma, fez um investimento aí de 65 bilhões de dólares em infraestrutura. Então, tem alguns movimentos nesse sentido, alguns assim, mais pela, pela, pela estratégia do governo, outros pela, pela iniciativa privada. É, e o Brasil, com certeza, ele, no, 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 no termo de telecomunicações, o Brasil é a vanguarda. É, às vezes a gente tem alguma imagem assim, de, talvez, de 15, 20 anos atrás, que o Brasil estava um pouco mais para trás, né, ou atrasado. É, essa realidade ela não existe hoje. Então, o Brasil está tá na vanguarda, pode ser que não. esteja exatamente no mesmo mês que lançou, né, no em algum outro país da tecnologia, mas as soluções que o Brasil, que foram implementadas no Brasil, são vanguardas do mundo. Eu trabalhei em vários países, posso dizer tranquilamente o que a gente faz aqui é, e, a, e a nossa engenhosidade de resolver os problemas, ela é e com baixos recursos, ela é reconhecida globalmente. A gente que às vezes não não, não valoriza o nosso, nosso nossa realidade.
0: E Flávio, né, você acredita que quando o provedor ele não tem que se preocupar mais com infraestrutura, a tendência é que o serviço melhore, que o preço caia, que o atendimento ao cliente fique mais personalizado? Como é que você avalia isso?
1: Eu acredito que sim. Eu acredito que, na verdade, uma vez que você, assim, o diferencial passa a não ser na infraestrutura, né, você precisa buscar formas de se diferenciar, né? E a forma de você se diferenciar no momento em que tudo passa a ser meio commodity é você prestar um bom serviço, é você ter um atendimento melhor, né? você ter uma bastante valor mais mais Até porque uma coisa assim que é muito natural da, da, da fixa, do que é diferente, por exemplo, pouco da móvel, né? móvel com o um sim, a troca é muito fácil, você mantém o um número, né? você pega um outro um chip em um, um... meia hora você resolveu o seu, o seu, o seu problema. É... Então, no caso da, da banda larga fixa, você tem que trocar o provedor. Então significa que você precisa às vezes perder um dia de, de trabalho, você tem que né, esperar a pessoa trocar, né? você tem que ligar para cancelar o outro, o outro provedor, então esse, esse custo de mudança da, da fixa, ele, ele gera uma barreira para troca muito grande, então para alguém trocar é porque a pessoa está insatisfeita ou a pessoa não tem, né? não ter hoje, tornou cada vez mais remotos, né? então os momentos que a pessoa troca, é, é, esse ator é basicamente esse, ou aconteceu acontecer alguma o provedor fez alguma mancada muito grande com você, ou quando você está em algum momento de transição de vida, seja que você tá, mudou de casa né, e você precisa... Ah, em uma nova casa, você é um provedor, aí você vai ter que resolver o problema. Aí você foca nisso, ou você teve uma mudança de vida, olha, fiquei desempregado, preciso rever minhas contas, aí a pessoa para para olhar o, a cesta de despesas e vai buscar talvez alguma outra alternativa. Aí tem, e tem o tempo disponível para fazer essa, essa transição. Porque senão, no nosso dia a dia corrido, né, você não vai trocar, se você estiver satisfeito, pode 10, 20 reais, não é isso que vai fazer você né, perder um dia de trabalho para resolver isso. Não?
0: Flávio, obrigado pela tua participação, pelas tuas informações aí. Um ótimo dia para você, hein? Obrigado, Gustavo. Tá, esse foi o Flávio Lang falando sobre o crescimento das redes neutras na distribuição de banda larga aqui no Brasil. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia, no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. A OpenAI começou a experimentar o recurso de memória no chat EPT para gravar informações importantes sobre o usuário. Assim, o chatbot pode oferecer conteúdos personalizados sem ter que repetir detalhes dos pedidos durante o uso. Segundo a empresa, a memória armazena somente o que é solicitado por quem usa o app, ou seja, a plataforma de inteligência artificial promete não sair gravando tudo o que é dito a ela. Consumir PDF no Chrome talvez se torne uma tarefa mais fácil do que já é atualmente, sobretudo para os usuários do navegador para Android. A opção de abrir PDF sem precisar baixar o arquivo poderá ser ativada a partir de alterações no código do app. Falando em novidade, abrir PDF sem download não é necessariamente algo novo, pois o app do Firefox para Android já conta com essa possibilidade há um bom tempo. As vendas de carros eletrificados no Brasil registraram um novo recorde nesse início de 2024. Segundo a Associação Brasileira do Veículo Elétrico, o segmento apresentou o melhor janeiro da história no mercado nacional. O relatório da ABVE apontou que 12.026 novos carros eletrificados foram emplacados no mês, número que significou uma alta de 167% no comparativo com janeiro de 2023, período em que foram registradas 4.503 vendas. Criadores de conteúdo podem comemorar. O Adobe Express, plataforma de edição de design rival do Canva, ganhou um reforço de peso na batalha pela preferência do público, a adição da IA do TikTok Creative Assistant. Com a ferramenta, os criadores podem usar templates prontos, vídeos do Adobe Stock, trilhas, figurinhas e um editor de vídeos do Adobe Express TikTok para produzir os seus materiais com a ajuda de inteligência artificial generativa. Uma nova variante do conhecido vírus XLoader para Android é capaz de funcionar sozinha após ser baixada para o celular. A praga foi descoberta na última semana e é disseminada por SMS e APKs maliciosos do sistema operacional, rodando em segundo plano após a instalação para roubar dados e interceptar códigos de autenticação em duas etapas. A partir de uma mensagem de texto, os bandidos distribuem o malware como se fosse uma atualização do navegador Google Chrome. Uma vez baixado, o software malicioso também utiliza o nome do browser do Google para pedir permissões ao usuário, envolvendo o gerenciamento de SMS e a possibilidade de rodar em segundo plano. Tá aí com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com o um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canal Tech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Yuri Souza. O programa também contou com reportagens de Bruno De Blasi, Fabrício Calisto, Paula Amaral e Felipe De Martini. A revisão de áudio é do Wallace Moté, com trilha sonora de Guilherme Zomer.